0: שלום, אני פרופסור גיל זלצמן ואני מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט קול הנפש של גאה, הראשון מסוגו בישראל, בו תוכלו להאזין לרעיונות ושיחות בנושא בריאות הנפש עם מיטב מומחי גאה. המטרה שלנו היא לקרב את נושא בריאות הנפש לציבור הרחב כדי לשבור את הסטיגמה. האזינו ושתפו אחרים. שלום למירב שפירא.
1: שלום גיל.
0: אני פרופ' גיל זלצמן, ואני אשוחח איתך עכשיו קצת על הסיפור האישי שלך בהקשר של אובדנות. זה פודקאסט על אובדנות, אבל לך יש את הטרגדיה האישית. והייתי רוצה שתספרי לי קצת על אילון.
1: אוקיי. רגע. זה הרגע הקשה?
0: זה תמיד רגע קשה.
1: אילון לא היה ילד שכל הורים נורא רוצים ילד שכל הורה נורא רוצה שיהיה כזה ילד בדיוק שיהיה לו yeah. ילד יפה ורגיש ומצטיין מצטיין בבליך ושנת שירות ושמונה מאתיים ואחרי זה במוסד תמיד כזה השפיץ שבשפיץ מנגן על מלא מלא כלים ורגיש רגיש 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 תמיד הוא היה הלם מאוד רגיש מחשבות אובדניות וסימפטומים אובדניים התחילו לו לא בגיל הנעורים mm -hmm. שפתאום חברים באו ואמרו שהוא מאיים להתאבד ולמעשה ככה בפעם הראשונה הבנו שהרגישות היא כבר לא רגישות רגילה
0: אם החברים לא היו באים להגיד, לא הייתם רואים שום דבר. לא הייתה סיבה לחשוב ש...
1: לא היינו חושבים שיש פה משהו שאתה משהו יוצא דופן.
0: כי את זה אני שומע מהרבה הורים, שזה תמיד חוכמה בדיעבד, אבל כשהדברים התבשלו, היה מאוד קשה לראות אותם.
1: זה מדויק ולא מדויק, משום שכהורה, אני כאימא כל הזמן ראיתי אותו. מה שלא ידעתי לדעת זה איפה, איפה עובר הקו בין קושי ועצב שהם נורמטיביים לגיל, לסיטואציה, להתמודדויות, לבין חצייה של איזשהו קו, איזשהו קו שמחייב התערבות מסוג אחר. Mm -hmm. זה הקושי כאימא, לא לראות אותו שהוא לא, תקי, לא תקין רגשית. זה, אני חושבת שכל הזמן אני, אני יודעת למפות איפה הוא נמצא על הסקאלה, אבל מה המשמעות של זה, זה לא ברור.
0: והחברים באו ואמרו כן. שהוא התבטא, אמר דברים. כן,
1: שהוא, כן, שהוא מאיים לא, להתאבד. נורא מלחיץ,
0: לשמוע כזה
1: דבר. זה הרגע שהשמיים נופלים, והחיים נכנסים לאיזושהי מערבולת, ואתה כהורה, באים אליך ומצפים שתפתור את הבעיה. ואחד הדברים שאני אומרת בפרספקטיבה של 12 שנה, שההורים נטושים לנפשם, כי אף אחד לא מלווה אותם, אף אחד לא אומר להם. Mm -hmm. אז אנחנו הבנו שצריך למצוא פסיכולוג, מצאנו פסיכולוג, מצאנו פסיכולוג פרטי, כי חשבנו, לא סמכנו על המערכת הציבורית.
0: ובמערכת הציבורית, לצערנו, יש תורי המתנה ארוכים ביותר.
1: זה אפילו לא ידענו אז באותה תקופה שיש yeah. תורי המתנה. לא סמכנו עליה, זה היה, נתפס כמשהו שהוא חייבים לטפל בו ומהר, ו-Money yeah. is no object. והוא התחיל אצלו טיפול, והוא התריע באיזשהו שלב, הפסיכולוג, שהמצב שלו חמור והוא צריך פסיכיאטרית. Mm -hmm. ואז הלכנו לפסיכיאטרית פרטית, שזו טעות בעיניי, כי בין היתר רצינו שהצבא לא ידע, שטעות, mm -hmm. טעות, 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 שכולם ידעו כל הזמן, אין מה להסתיר שום דבר. זה הילד, זה כל התמהיל, כולם צריכים לדעת את זה.
0: ואולי צריכים לדעת גם מהסיבה שהם צריכים להיזהר כשהם משבצים לתפקיד, או נותנים כלי נשק במקרים אחרים, או <coughs> נותנים לך לעמוד בלחצים מסוימים.
1: לגמרי, זה לגמרי. זה אולי מסר
0: חשוב להורים שמאזינים לגמרי,
1: לגמרי. אני רוצה שכל הורה ידע. אין להסתיר מהצבא שום דבר. אין להסתיר מאף אחד שום דבר. אחת הטעויות הגדולות זה ההסתרה. זה לתת יד להסתרה הזו,
0: זה... פעם אמא ש... אמרה, אמא, אמא שדיברתי איתה הבן שלה מת מבושה.
1: נכון. אגב, גם הבן שלי מת מבושה. הוא מצא את עצמו בקונפליקט, הוא חשב שאם הוא, שאם הוא יגיד במוסד שמצבו הנפשי לא טוב, הם יפטרו אותו. אז הוא היה עסוק בלהסתיר מה, מהמוסד את מצבו. למוסד <laughs> היה נוח לא לדעת את מצבו. והוא היה עסוק להסתיר מהסביבה, כי הוא פחד להיות עול על הסביבה. והשרשרת הסתרות האלה, אה... עלתה במחיר מאוד מאוד כבד. בגושה מאוד מאוד גדולה. הוא היה בטוח שהוא יעול, אה... שהוא לא יפה, הוא מכוער, הוא לא, הוא לא מוצלח, הוא לא הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא,
0: וזה אצל מישהו שהמבנה שלו הוא של מצליחן. המוצלחים האלה, שחייבים תמיד להיות שפיצים ומספר אחד, להם אפילו יותר קשה להודות בקושי, או להודות בחולשה, או במשהו שהם רואים כנקודת תורפה שלהם.
1: אגב זה משהו שהבנתי אותו רק בדיעבד, אני לא, אני לא קלטתי אותו ככזה, לא קלטתי את ה... ששיא הביקורת הוא הפנה כלפי עצמו והשיפוטיות, זה משהו שרק הבנתי אותו בפרספקטיבה, אני לא הייתי חשופה לה... להלקאה העצמית הכל כך גדולה שהייתה לו כלפי עצמו. אני לא הבנתי את הנרטיב הזה בכלל, שהוא כל כך שופט את עצמו.
0: ההפרעות האלה, כמו דיכאון וחרדה, לא גלויות לעין. זה הפרעות, מה שאנחנו קוראים, אה, מופנמות. הן לא בולטות לעין כמו הפרעת התנהגות, או סמים, שזה דבר שהסביבה מיד רואה. אדם יכול להסתובב מאוד דיכאוני וחרדתי, והסביבה לא תשים לב בכלל. אני
1: חושבת שהסביבה... זה אחד הכאבים הגדולים והתסכולים הגדולים. קודם כל הסביבה לא מבינה את זה, היא רואה את זה, אבל היא לא מבינה את זה. לא, לא מפענחת ידע... את הקודים. ה... לא אבל היא גם לא יודעת את העובדות. היא לא יודעת שדיכאון זה מחלה. Mm -hmm. והיא לא יודעת שדיכאון זה מחלה שאפשר למות ממנה. Mm -hmm. אני אימא לי ילד שמגיל 16 מטופל, ואני לא שמעתי את המשוואה הזו. לא שמעתי, אף פעם לא אמר לי אף אחד מהמטפלים הפרטיים, הוא בדיכאון. ודיכאון זה מחלה שאפשר למות ממנה. אף אחד לא אמר לי את זה.
0: כי גם המטפלים לפעמים סובלים מסטיגמה, לא רק המטופלים.
1: המטפלים סובלים מסטיגמה, על זה לא שמעתי. לפעמים,
0: כן, כן. קשה להם לקרוא לזה מחלה. זאת מחלה כמו כל מחלה, עם גנטיקה, עם שינויים כימיים במוח, עם אינטראקציה עם הסביבה. ואחד הסימפטומים של המחלה הזאת זה מחשבות אובדניות, ואחת הסכנות במחלה הזאת זה שאפשר למות ממנה. כן. זה אולי הדבר היחיד שמתים ממנו,
1: זה אחד הדברים הכי כואבים, שאת זה לא ידעתי. שזה באמת מחלה, פשוט מחלה. ואני אומרת, אם, אם היינו כולנו מבינים שזו מחלה, אז לא היינו מטפלים בה? הוא, הוא היה מתבייש בה? הוא קיבל טיפול
0: לדיכאון, הוא קיבל איזושהי תרופה. הוא אלו. היה כל
1: השנים על כדורים? כן. והוא לא לקח את הכדורים בתקופה האחרונה. מצאנו... הוא <מפסיק לקחת> <מצאנו ערימות> של <קדורים> כדורים מהחודשים האחרונים. זה
0: גם שכיח שאתה נותן טיפול תרופתי לדיכאון, אדם לוקח אותו, ובגלל כל מיני תופעות לוואי שלפעמים לא נוח לדבר עליהן,
1: נכון. הם
0: מפסיקים בלי להגיד לך, ואתה בטוח שהם לוקחים, והדיכאון הולך ומחמיר מתחת לעיניים.
1: זה ללא ספק, זה היה שוק גדול לגלות את הערימות של הכדורים של החודשים האחרונים שהוא לא לקח.
0: אז לא אילון היה בן 26 וחצי במותו. את רוצה לספר קצת מה אנחנו יודעים על המוות שלו, על הימים שלפני ועל האירוע עצמו?
1: קודם כל, מה שאנחנו יודעים בדיעבד, מה שידענו בזמן אמת זה שבנובמבר הוא היה לו תכנון מאוד מאוד קונקרטי של התאבדות. הוא גר עם חברה בהרצליה. חברה לא הייתה בבית, זה היה ערב. הוא התקשר לחבר ולמזלנו עוד פעם אותו פאטרן של הצלה שהוא פונה לחבר, חבר פנה לחברה והחברה הזעיקה אותנו ואז נסענו אליו הביתה וכאילו בנובמבר היה ממש מפץ גדול ממש ממש מפץ גדול ואז הבנו אנחנו כהורים הוא למד באוניברסיטה הפתוחה מתמטיקה, הוא עבד במוסד, והבנו ששני הדברים האלה זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא מה שהוא צריך לעשות, כאילו הוא ניגן, והוא כאילו מוזיקה הייתה עולם מדהים עבורו, ומאוד מאוד רצינו שהוא יעשה דברים אחרים. אז הוא באמת הרפא לכמה חודשים מהלימודים באוניברסיטה. ו... והוא נפרד מהחברה, mm -hmm. שזה, בנובמבר הם באו אלינו, הם היו אצלנו שבועיים, הם היו כאילו באו להתאושש אצלנו, ואז הוא, הוא התחזק והם חזרו אליהם הביתה, וכשהוא נפרד ממנה זה היה ברור שזה ממש, ממש לא הדבר הנכון ברגעים האלה, זה לא מיטבי עבורו. אגב, הוא היה עם בת זוג מגיל 14. לא, היה לו בתיכון, בתיכון הייתה לו חברה ארבע שנים, ואחרי זה משנת שירות הייתה לו חברה עד דצמבר, כאילו ממש עד חודשים בודדים לפני שהוא התאבד. אנחנו ראינו, אנחנו ראינו, הוא היה בעליות וירידות, היה שבועות, היה חודשים, חודשיים, תנודות, תנודות מאוד מאוד חזקות מבחינה רגשית. טלטלה מאוד גדולה, גם הייתה תחילת הקורונה. היה לו בנובמבר גם נסיעה לחו"ל במסגרת העבודה, הוא היה אמור לנסוע במרץ במסגרת עבודה. הייתה שם קומבינציה קשה מאוד של דברים, והקורונה התחילה, והסגרים התחילו.
0: בדיעבד, הרבה פעמים אנחנו אוספים את כל הגורמים בסביבה שהיו להיות סטרסוגנים, אבל אנחנו יודעים גם שהמחלה עצמה יכולה בלי קשר לסטרסוגנים להתקדם, למשל אם אתה לא מטפל בתרופתית. ויש לה את האבולוציה שלה. רק כשמתכנסים שני הדברים על ההחמרה בדיכאון ולחצים חיצוניים, זה בהחלט גורם מזרז. אני מבין שהוא תלה את עצמו בסופו של דבר. כן. הוא השאיר מכתב?
1: כן. השאיר שמונה עמודים.
0: שמונה עמודים. את רוצה לשתף? את יכולה לשתף? אני מניח שזה לא קל.
1: זה מכתב שנכתב אה, לאורך זמן, לא הצלחנו לשחזר כמה זמן.
0: זאת אומרת שהוא הסתובב עם התוכנית הזאת הרבה זמן.
1: כן, הוא הסתובב עם התוכנית הזו הרבה זמן. <חש> ו... הוא לקח את האחריות על עצמו. זה לא מישהו, זה לא משהו, זה מישה זאת אומרת, לא
0: האשים אף אחד. הוא לא האשים אף זה אחד. זה לא עוזר <חש> עם האשמה, אבל הוא <חש> ניסה לפתור אותכם מאשמה.
1: כן, הוא ניסה לפתור אותנו מאשמה ולקחת על עצמו את כל האשמה. <חש> <חש> סיפר. מאוד מפרוטרוט מה עובר עליו, וכמה שזה כואב, כמה שזה קשה, וכמה שהוא לא רואה תקווה.
0: היה לו לא חשוב לתת לכם הסבר.
1: כן, הסבר הוא השאיר, להגיד לך שאתה יודע שכולם מקבלים את ההסבר וחיים איתו עם שלום? לא, לא. <שאלו> אבל הוא השאיר הסבר. אני אגב חושב לא חושבת שהוא התעסק... עם האשמה שתהיה לנו אני לא חושבת שזה כל כך העסיק אותו אני לא חושבת שהוא בכלל הבין מה יקרה אחרי אני לא חושבת שהוא העלה בדעתו מה יקרה אחרי לנו למרות שהוא ילד מאוד 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 חכם בזה הוא לא היה כזה גאון לא מאמינה שהוא שקל את כאבו מול השבר המשפחתי המתמשך של כולנו, אני לא חושבת שהוא בכלל דמיין
0: את זה. אנחנו אומרים שהאדם האובדני, קודם כל סובל מכאב נפשי בלתי נסבל, והוא למעשה מתאבד כדי להפסיק את הכאב הזה. אבל עוד לא דבר מאפיין אנשים שהתאבדו, זה שיש להם כמו tunnel vision, כמו הסתכלו דרך תעלה. הם לא מצליחים לראות הרבה פעמים את הנזק הקולטרלי שהם גורמים, ואת הכאב המאוד גדול שהם מייצרים, כי הם פשוט לא רואים את זה. הכאב שלהם כל כך בעוצמה גדולה, שהוא משתק כל הסתכלות על הסביבה. הם רואים רק את הכאב שלהם. זה מאוד מאפיין את המצב הזה, האובדני.
1: תראה, זה אחד הדברים שכאימא, זה, זה מאוד מאוד כואב לי. אני אומרת, אני 12 שנה הייתי בסיפור הזה, והידע שלי היה כל כך דל. כאילו, הוא טופל, כאילו לכאורה בהידיבוק אפשר לסמן וי, היה לו פסיכולוג, הייתה לו פסיכיאטרית, והיה מטופל, אבל אנחנו לא ידענו כלום. אף פעם לא קיבלנו הנחיית הורים כמו שצריך, אף פעם אף אחד לא ליווה אותה, אנחנו באמת לא ידענו, אנחנו באמת לא ידענו מה הוא עובר. אבל אפשר היה לדעת, כאילו, מה שאני יודעת היום יכולתי לדעת, רק המידע לא נגיש. מידע לא נגיש להורים לחלוטין, גם כשהם מחפשים, הם לא מוצאים. בינואר או פברואר, הוא התלבט איתי על אשפוז יום. אני לא ידעתי מה זה אשפוז יום בכלל, לא ידעתי לאן הולכים בכלל לאשפוז יום. לא ידעתי איפה זה אשפוז יום. מה זה הדבר הזה?
0: אז יש פה מסר, אני חושב, אני חושב גם למשפחות ששומעות אותנו, שכמו שמגלים אצלך סכרת או לחץ דם, חשוב שתלמד את המחלה ותבין מה האפשרויות שעומדות בפניך. חשוב גם שהמשפחות וגם שהרופאים והפסיכולוגים, ביחד ילמדו את ההפרעה או את הבעיה וינסו לתת כמה שיותר מידע, כי מידע לפעמים יכול להיות מציל חיים.
1: יש לי הרגשה שהם לא מספיק יודעים. אני לא חושבת שמישהו הסתיר מאיתנו משהו. Mm -hmm. אני חושבת שאין להם ידע. אין להם ידע יותר ממה שהם נותנים. Mm -hmm. אני חושבת שהידע להורים, הנדרש להורים כדי לתמוך בילדים, הם המטפלים מספר אחת ההורים, אבל הם לא מטופלים. הם לא מקבלים כלים, בונים על איזשהו common sense ותעצומות נפשיות שיש להם, אבל הם צריכים, הם צריכים להיות מטופלים, כמו הבן אדם עצמו, הם צריכים להיות מטופלים הם וצריכים לקבל כלים. אני מסכים
0: איתך אגב, הסביבה המיידית של אדם האובדני צריכה לעבור טיפול בדיוק כמוהו, והרבה מאוד הדרכה והנחיה.
1: ושמירה על רצף טיפולי בין כל הגורמים הנוגעים בדבר, ויש קונספציות שגויות, שאם הוא עבר את גיל 18, אז הוא מחליט. אם ההורים נכנסים לטיפול או לא, חייבים לשבור את הפרדיגמה הזו, כי זה הורג. הוא רק בן 18 והוא רק בן 26, ואז אם הוא במוסד? הוא ילד קטן.
0: פה יש גם את החלקים של החוק, שבעצם לא מאפשר למטפל למסור מידע לאף אחד בלי רשות של מטופל שהוא מעל 18. אבל גם לזה יש איזושהי הסתייגות, וחשוב שמטפלים שמאזינים לנו ידעו את זה, שאם קיימת סכנה מיידית לחיים, אז היא עומדת מעל הסודיות. אם מדובר בהצלת חיים, אז הסודיות היא חשובה, אבל היא לא הדבר הכי חשוב. אבל זאת דילמה. דילמה כי מטפלים, מטפלים בעשרות ולפעמים מאות אנשים עם דיכאון ואובדנות, ונדיר מאוד שמישהו מתאבד, זה אירוע נדיר.
1: אבל הם, אבל הם ידעו פה, הם ידעו. אנחנו, היה לנו אירוע מאוד מאוד קשה, הוא טופל בשלב, בגיל המבוגר יותר, הוא טופל על ידי מערכת הבריאות הקונבנציונלית, הוא טופל על ידי פסיכולוג של מכבי ופסיכיאטרית של מכבי. ואף אחד מהם לא הפציע מולנו כמשפחה. אף אחד מהם לא הפציע, ואנחנו יצרנו איתם קשר. ו... ולקח זמן, אנחנו היינו צריכים להתעקש שיסכימו להיפגש איתנו, וכשכבר נפגשנו איתם, אחרי שאנחנו יזמנו והתעקשנו, הם לא היו מוכנים להגיד שום דבר.
0: כי החוק אוסר עליהם, אבל צריך באמת למצוא פתרונות, ויש, שלה,
1: ויש, לא כמו ויש כמו יש פתרונות. אנחנו, פתרונות. אנחנו היינו צריכים לבקש את התיק הרפואי. כיורשים כי יכולנו לקבל, אבל היינו צריכים לעבור ויה דולורוזה כדי לדעת את זה, אבל אז התברר שהם ידעו, הוא סיפר שהוא מטייל על גגות, הוא סיפר לפסיכולוג, זה מתועד בתיק הרפואי שלו, זאת אומרת הוא ידע שיש סכנה ממשית לחייו, וגם הפסיכיאטרית ידעה, כי עובדה שהיא המליצה לו על אשפוז יום, אז היא ידעה. אז, אז למה אתם לא חושבים שצריך לייצר פה רצף טיפולי? למה אתם לא חושבים שצריך להיות פרואקטיביים ב, בלעקוב אחריו? הוא לא לקח את הכדורים. אבל אם את הפסיכיאטרית יודעת, את יודעת שהוא, את המלצת לו על אשפוז יום. זאת אומרת, הבנת שמצבו לא טוב. תהיי במעקב אחריו באיזשהו אופן. תהיי במעקב, תדאגי שהמשפחה תדע, שמישהו ידע? לא. לא, הם הפקירו אותו לנפשו.
0: אז מירב, את מעבירה פה איזשהו מסר שאת מרגישה שהמשפחה חייבת להיות שותפה יותר פעילה בתוך התהליך הטיפולי. של אדם אובדני. אני רוצה לשאול אותך באמת על השאירים, על אלה שנשארו אחרי, על... אני קורא להם שורדים. הנותרים,
1: אנחנו הנותרים, קוראים להם. הנותרים. הם ניכרים
0: ש... הנותרים. כן, זה, זה, זה סטטוס שלא בחרת בו, ואני חושב שיש לך כבר מספיק פרספקטיבה אולי לתת איזשהו מבט או עצה טובה לאנשים שנכנסים למעגל הזה, בעל כורחם, והם טריים שם. מה את חושבת שאת יכולה לעזור להם או להמליץ להם? כשכבר קרה
1: האסון. קודם כל, להתפרק לרסיסים, לא מתים מזה. זה התגלית ה... אז להתפרק ולאסוף. זה mm -hmm. להתפרק ולאסוף, ולא הכל צריך לחזור. לא כל הרסיסים צריכים לחזור, וזה בסדר גמור. אז התנועה הזו של הלהתפרק ולאסוף, היא התנועה הראשונה. ואת לי... חושבת
0: שזה אוניברסלי? ראית את זה בטוחה, גם אצל אנשים אחרים. אני
1: בטוחה, אני בטוחה שזה, כן. זאת, זאת אומרת, עוד פעם, בטוחה, מתוך מה שראיתי סביבי, כאילו, להתפרק, להתפרק, להתפרק.
0: אחד הקשיים לפעמים של משפחה זה פוחדים להראות אה, לעצמם ולסביבה, שהם, שזה כאב בלתי נסבל בשבילם, והם מנסים להחזיק מעמד ומזיקים לעצמם. אה,
1: אני יכולה להגיד לך שאנחנו בחרנו מיד לשתף ולא להסתיר, הוא מת uh, מהתאבדות, ואין לנו מה להסתיר, ואין לנו במה להתבייש. כולל ו...
0: עכשיו שאת בעצם עושה פודקאסט עם השם שלך ולא מתביישת נכון, בכלום. נכון, ממש לא. את גם מנחה קבוצות בעמותת בשביל החיים. כן, כן. איך זה בשבילך להנחות קבוצות? הרי זה כאילו לחיות את זה עוד פעם ועוד פעם, זה נשמע לי יסורי תופת.
1: תראה, זה כמו עכשיו שאני יושבת, ואני כאילו לא פוחדת מהדמעות. Mm. בסדר, אז זה כואב, אבל המטרה היא יותר חשובה, הרבה mm. יותר חשוב. הקושי היה כשגיליתי כל מיני מידעים, והקושי היה שם, שם נקודה בלתי נסבלת, כאילו, אז מה עכשיו? אז עכשיו אני יודעת את זה, אז מה זה עוזר? <laughs> זה התסכול
0: <laughs> של אילו הייתי יודעת, למרות שיכול להיות שזה בכלל לא נכון, אבל החוויה שאילו הייתי יודעת, אולי הייתי פועלת אחרת.
1: כהורה, הציפייה שלנו מעצמנו זה לדעת, זה התפקיד שלנו. יש לנו תפקיד לדעת ולשמור. ודפנטלי, בתפקיד הזה קשטנו.
0: זה חוויה שאני שומע הרבה ממשפחות, שזה תחושת כישלון. למרות שאם מישהו היה מת מדום לב... והיו סימנים של לחץ בחזה ולא סיפרו להם, הם לא היו מרגישים את אותה האשמה. יש כאילו באובדנות בכל זאת איזושהי אשמה יתרה שלא קורית כשמישהו מת ממחלה אחרת.
1: כי יש שם משהו, החוויה אה, הזו שהיה בן אדם, ופתאום הוא איננו, כאילו... אבל זה נכון
0: גם בדום לב.
1: אז אני לא חווית דום לב.
0: אבל משפחות אמרות, הוא הסתובב עם לחץ בחזה, הוא לא סיפר לנו. בדיעבד ראינו שהוא עשה אייקה גג כבר ארבע פעמים, ואמרו לו שהוא צריך צנתור, ופתאום הוא בום, נפל ומת. עדיין אין את אותה אשמה קשה שיש למשפחות שמישהו יתאבד. כאילו התאבדות זה מוות שניתן למניעה תמיד, ומישהו חייב להיות אשם בזה.
1: אגב, אני לא חושבת שהוא... אני לא יודעת אם הוא ניתן למניעה תמיד, אני בכלל לא בכיוון הזה. אני יודע לזה. שלא, שיש הרבה פעמים שהוא לא ניתן למניעה. כי תפיסת עולם תמיד אפשר לעשות משהו, ותמיד כהורה אתה יכול לעשות, וכאדם, אתה, אם זה מאוד מאוד חשוב לך, אתה יכול לעשות עוד משהו. זה לא מבטיח, זה לא... זה ש... לא מבטיח ש... אבל
0: הצלחה. לא זה, לא,
1: זה לא מבטיח הצלחה, mm. אבל יש, כאילו כל כך הרבה דברים יודעת היום, שבוא נגיד, אם כל החלומות שלי בהקשר של אובדנות יתגשמו, <אח> ויש לי הרבה חלומות מה צריך לעשות, אני בטוחה, אני בטוחה, שאפשר לצמצם את התופעה. אני בטוחה שאפשר לצמצם את התופעה. Alors אני
0: רוצה לא אמרתי... אנחנו צריכים תכף לסיים. אני רוצה להגיד בדיוק על מה שאמרת עכשיו, שאחד הדברים שמדהימים אותי תמיד, אני עוזר לעמותת בשביל החיים הרבה שנים בהתנדבות, ותמיד מדהים אותי לראות איך אנשים בשיא הכאב שלהם, זה אולי הכאב הכי גדול בעולם, זה לאבד בן או בת, ולמרות הכאב הבלתי נסבל שלהם, הם רותמים את האבל שלהם למשימה מדהימה של למנוע את ההתנדבות הם בעצם, במקום לשקוע לתוך אבל ולהלקות בעצמם ובגורמים אחרים, הם ממנפים את זה למלחמה במניעה. והרבה מאוד דברים שקרו בארץ, במניעת אובדנות, כולל חקיקה, וכולל תקציבים, והקמת uh, יחידה במשרד הבריאות, והקמת המועצה הלאומית, והמון המון פעולות מניעה שנעשו, נעשו רק בזכות עמותת בשביל החיים, וזה לא היה קורה אילו אותם הורים שאי אפשר לעמוד, בפני, אפשר לעמוד בפניכם. אתם באים עם כזאת עוצמת כאב שאף אחד לא יכול לסרב לכם. ואתם מצליחים לעבור קירות ולעשות שינוי משמעותי. וזה משהו שאני חושב שהחברה צריכה להודות לכם. שילמתם מחיר הכי כבד שאפשר, אבל אתם לא שוקעים לתוך uh, קורבנות, אלא בעצם ממנפים את זה כדי למנוע את, ה, את הפעם הבאה. ובזה אנחנו נסיים, מירב. אני ממש ממש מודה לך, אני עצוב על הבן שלך, אבל אני לפחות יכול להגיד שאני שמח שבחרת לצאת מה... אנונימיות, ולשים את זה על השולחן, ושכמה שיותר אנשים ישמעו אותנו, אם נציל אילון אחד נוסף, עשינו את שלנו בעולם הזה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.